0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜。福德牌面条馆第一集。曾远哲准备往深谷跳时，望见对面有灯光，时隐时现，觉得奇怪。这半夜三更的，谁会在山里？对面的山，曾远哲曾去过一回，犹记得很久前和洛无异在那个骄阳的夏日。翻山越顶，到达一望无垠的平原，河流从平原中间穿过，栋栋楼房依河而建。来到从没见过的镇，两兄弟走进镇最北边的福德牌面条馆，每人要了一碗面，然后来到这里。突然，一阵狂风刮过，回忆被刮散，挂在嘴角的微笑消失。他仰天长叹：“我是将死的人，拥有再美的回忆有什么用？”在俯身向峡谷，想跳下去，一定会摔得惨不忍睹，摔碎的情形令他恶心。他总想找最完美的结局，还是觉得跳崖是最好的。在真的要跳时，犹豫了，是对面山里的灯光让他犹豫。犹豫又给予他回忆、思考、幻想的时间。或许吧，还没有完全下定决心，不然他不会被不相干的灯光吸引，更不会去回忆。他痛苦地跌坐在悬崖边，无意看对面的山，那灯光还在，那灯光像幽魂牵引着他的心。谁能想到，对面山里的人是洛无意？是的，他有心理感应的知道曾远哲会跳崖。从小到大，洛无意就知道曾远哲的内心很苦，偶尔朋友们、陌生人的一句话、一举手投足，都能让他烦恼。他一直在内心构建天堂，又不得不一直处身地狱。当某一天终于承受不了，他会选择用极端的方式了结自己。骆无意寻找错方向，一股劲奔到山顶，哪里有什么人影？他边喊边寻找，希望能得到回答。旷野里只有喊声悠悠回荡。曾远哲到隐约的听见，他仔细听，喊的似乎是自己，似乎又不是。这让他清醒不少。他想，在我要跳崖时，对面有一束光，还发出呼喊声，不是很奇怪吗？如果是赶路的人，谁会选择这条茂密的山道？如果是误闯入，他上山的速度那么快，完全不像迷路者。他喊的是什么？他是不是专门找寻我？因为这四周的山崖下是村庄，村庄一般没外人进入，上山就几乎没外人。思绪飘到这里，戛然而止。他看见对面的光将从山顶消失，着急的扯着嗓子喊：“我在这里，我在这里。”他想，对方不是找自己的，也多半是村庄熟人。喊了，那灯光没有停留。或许猜的是错的，谁知道对面的人要干什么？经过夜风的洗礼，思绪的飘离，那些纠结的痛苦，在时间的流淌中也一一清淡。独自面向山峦，人情冷暖对他已经不再重要。曾远哲决定不跳崖，他有些淡淡的依恋家，想回家。在这时，他看见对面山坡的灯光消失很久后又出现，还伴随着呼喊声一声声传来。这次听得清清楚楚，是喊的自己，是洛无意的声音。他怎么知道我在山里？他是来找我的吗？他知道我内心的苦？我们也已经有一段时间没见面，一连串的问号让他欣喜，连滚带滑的奔到山脚，一秒都等不及的跑去要与洛无异会面。在即将见面时，他就离开小路，躲进旁边的树丛。他是在两人即将面对面时突然决定的，他担心万一对方不是洛无异，会不会有死亡的危险？如果这么见面，在漆黑的夜晚被光照是审讯犯似的，多羞耻！在曾远哲躲进树丛的地方，洛无意没有停下。他不知道曾远哲快速跑到山脚，就躲在后面。等曾远哲在钻出树丛的时候，灯光已融入漆黑的夜里成一点了。这座山和刚才爬的不同，对路不熟悉，只能摸着走。也许一不小心就会摔断胳膊腿，这样战战兢兢走着格外缓慢。不多久，听见洛无意又喊他的名字：“曾远哲，曾远哲。”你在哪儿？你出来！曾远哲，曾远哲，曾远哲正要回答时，左脚踩了空，差点滑下山坡，来不及回答。他转念一想，如果回答，洛无意肯定会旋风般奔驰，那时见面了会怎么样？偏偏在关键时刻节外生枝，这并不是我的本意。既然这样，还是不如不回答的好。深更半夜的相聚首，顶多不过在一块吃吃饭。再聊聊各自在外面的生活和经历，也许还没聊上几句就哈欠连天，再各自回家，躺上床一觉睡到天亮，这多没意思啊！何况洛无意有手电筒，那射出的光狠狠地对准你，光后面的人你又看不见，这会让他从心底产生优越感，他让你完完全全暴露在他的光下，让你感到被曝光的羞耻。洛无意呼唤的声音越来越焦急。悲凉的呼唤声在山间回荡，山前方是不大的村庄，住着四十来户人家。他的呼唤惊醒很多在梦中的人，狗也狂吠起来。许许多多光束相互交叉着乱晃，从那些乱晃的光线里，曾远哲第一次看见村庄不平静。当想到这是因为自己而起的时候，生出几丝感慨：我要死时，这些人干什么去了？这么晚，儿子不回家，父母一点也不担心。我不想死了，对方偏偏来寻。听见狗吠声逼近的时候，曾远哲拔腿逃跑。山很大，哪里都有藏身之处，只要往远离光亮的地方躲，对方就别想寻到。只是有几条可恶的狗。人群和狗逼近时，曾远哲怪起落无异来，也深怪自己。狗吠声此起彼伏。钻进云层已久的月亮，这时溜出来了。天地似乎被披上一层虚幻的白绸纱，朦朦胧胧的。这真是老天助人，在需要光亮的时候，光亮来了。路展现在眼前。等率先的灰狗冲到脚跟的时候，曾远者已拿起大石块，使出杀人的力气，对准灰狗脑袋砸下去。灰狗闷哼，四条腿蹦跶几下，便僵直了。灰狗的死亡。引来同伴们的复仇，共有三条。在密林里，一人本不是三狗的对手。曾远哲的主要目的是避开村民们，不想与狗周旋，想转身逃跑已经不行。看着村民们的光，近的离这里还有一百米左右，穿过通幽曲折的密林到这里还需要费些时间，何不放手消灭掉三条狗，绝了后患方能安全逃脱？于是，曾远哲和狗拼命。拎起沾满灰狗鲜血的大石块，朝三条狗砸去，砸中一条白的，曾远哲的衣袖被咬破，手腕上一阵揪心的疼。白狗滚到岩石间死掉，剩下的两条着魔般的疯狂扑咬，大石块连连砸中，曾远哲右腿的肉不小心被黑狗咬掉一块，一石块再砸下去，黑狗也立时毙命。看着被亲手宰死的四条狗，它们分别是傅染、黄毛、清河。牛仇家的，他忍着痛，不顾伤口流血，往近在跟前的灯光外跑，边跑边想着爸爸妈妈。村民们沿着血迹寻过来。曾远哲咬咬牙，决定翻山越岭到那边的镇去。这时候医院没有关门，等包扎好伤口，再找那些该死的人算账。曾远哲站到荒草同人高的小路上，回头看见那些熟悉的村民们全聚在死狗周围，他们一定极度气愤吧。只要想着四条狗的主人脸色，心里就很快慰。他们肯定会发现人的血迹。四条狗的主人脸色极度难看的同时，也会极度的愧疚吧？狗和人相比，哪个更重要？四条狗咬一人，村民们印记中的曾远哲，别说是四条狗，平时就是一条也打不过。现在是四条狗全死亡，这说明什么？说明曾远哲还活着吗？村民们听见妇人。忽然指着黑狗的嘴巴惊叫：“你们看，你们看，所有的灯光都聚焦在黑狗嘴巴里，看见里面有一大块肉皮，是人皮。谁都不怀疑这一发现，让四条狗的主人心里很乱。他们不知道这块人皮撕自哪儿，都猜测着会撕自哪儿。他们肯定这肉皮是曾远哲的。这样一来，四条狗的死亡能得到合理的解释。求生的本能会让人发出超强的力量。”于是黄毛提议，大家沿着血迹赶快寻找吧，他跑不远。那么大块的肉皮肯定流了不少血。所有的手电灯光都围绕着树林转，期望能发现什么。还是提议的黄毛第一个发现，在他身旁的原叶上，朝着原叶的前方看，果然有血迹和凌乱的脚印。村民们熄灭的寻找热情，现在又被点燃，大家很受鼓舞。从种种迹象看，曾远哲没死。若无意夹杂其间，他知道他还活着。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。